0: Bienvenue au podcast Speed Connection, un podcast inspirant pour démystifier la méditation, vulgariser son accessibilité et démontrer que la plupart des idées que tu t'en fais sont fausses. Je reçois des invités d'influence qui te prouveront que méditer, c'est LA nouvelle habitude à adopter. Je m'appelle Marielle Bureau, mentor en méditation et croissance. Je te souhaite bienvenue sur le podcast. Bienvenue Mélissa. Bienvenue au City Connection. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente. Je me sens privilégiée de te recevoir. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, Marielle. Merci de l'invitation. Donc, je vais quand même te présenter, même si je pense que <rire> plusieurs personnes te connaissent. Donc, on t'appelle Master Payette. Tu es à la tête d'une communauté de femmes qui souhaitent en fait pouvoir laisser briller en fait toute leur lumière. Puis dans le fond, tu. Tu fais des conférences, tu euh, es une entrepreneure à succès, tu es auteur du livre Briller aussi. Euh, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, on, on s'entend là-dessus. Là, tu es quelqu'un qui aime beaucoup vibrer par des projets d'envergure. Tu aimes ça quand c'est grand, quand c'est beau. Quand... Puis, tu sais, dans le fond, on te voit beaucoup, c'est ça, dans l'action. Oui. Mais Mélissa est aussi capable d'être dans l'introspection, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Donc, ce côté-là aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie qu'on jase ensemble. En fait, de, de quelle façon tu arrives à, malgré tout ça, te, ce succès-là, en fait, tout le côté scène, comment tu arrives à te reconnecter à toi? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu l'as toujours fait ou ça a été une rencontre quand même récente ou quoi que ce soit?
1: Mais en fait, dans cette forme-là, c'est effectivement plus récent parce que euh, j'ai longtemps comme affiché l'étiquette ou porter l'étiquette de, de TDA. Donc, Je suis vraiment quelqu'un qui est extrêmement euh, active intellectuellement, qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'énergie. Je n'ai pas le H très fort, mais j'ai le TDA assez intense. Mm -hmm. Et en même temps, plus j'apprends dans ce processus-là, plus je me rends compte que ce peut être peut-être pas tant un TDA que plus… Euh, un potentiel qui, qui est très exploité. Tu sais, puis est, ça m'a amené en même temps là où je suis aujourd'hui, puis c'est parfait. Euh, tu sais, je te dirais que ce que je découvre en fait avec les, de, les, les dernières années, c'est effectivement ce pouvoir-là de euh, m'asseoir, d'avoir une routine qui me fait du bien, d'avoir vraiment tu sais, tout ce qui est au niveau de, de la spiritualité que je découvre avec très, très grand bonheur. Mais si je recule, là, il y a quelques années, moi, c'était une façon de connecter, de cette, pas dans cette forme-là, mais c'était vraiment le piano. C'était lorsque j'allais m'asseoir derrière le piano, puis c'était vraiment inconscient. Quand on est un enfant, je veux dire, on n'a pas cette capacité-là. Pour moi, c'était parfois une obligation, parce que oui, je suivais des cours de piano, puis j'avais un horaire très strict à ce, à ce niveau-là, mais en même temps, quand je sentais que c'était beaucoup pour ma tête d'enfant, c'est là mon premier réflexe, c'était vraiment d'aller m'asseoir derrière le piano, puis de jouer pendant des minutes, des, des 30 minutes, des heures, même juste à, à me perdre. Et je me rends compte que c'était vraiment une façon, justement, de reconnecter, de d'être moins dans ma taille, d'être moins dans mon anxiété, parce que j'avais énormément d'anxiété quand j'étais petite. Puis là, bien, ça a évolué. Tu sais. Je te dirais que la méditation est arrivée vraiment... A... C'est encore difficile, en fait, pour moi, à méditer. C'est pas évident. Tu sais, ça me demande un effort pour vrai de... Puis j'aime ça, là, puis ça me fait du bien, mais ça me demande réellement un effort de mettre quelque chose à pause pendant <rire> quelques minutes. Euh, je ne suis pas encore capable de méditer des heures et des heures, j'admire vraiment les gens qui le font. Par contre, mmh. je vais me reconnecter beaucoup dans la nature, donc aller marcher dans la nature et écrire pour moi. Écrire, c'est vraiment une forme de méditation pour moi parce qu'il y a vraiment, c'est une écriture qui est très, très automatique, euh, pas automatique, mais justement qui est très... Euh, Intuitive, intuitive. Tu sais, je laisse vraiment aller ce que j'ai besoin de laisser aller. Je vais, je vais guérir beaucoup de choses par l'écriture. Euh, puis je vais faire parfois des pauses de, de médias sociaux qui vont aussi me faire du bien. Donc sans nécessairement arrêter complètement, je vais quand même faire des pauses. Et ça, je me donne ce droit-là davantage maintenant. Puis ça, me, on dirait que ça me déculpabilise justement de me dire, oh, ok, tu mm -hmm. sais, moi j'ai la difficulté à m'arrêter pendant longtemps, mais faire des pauses, ça, ça me va. Des okay. courtes
0: pauses, ça me va. Puis dans le fond, justement, le fait de prendre des pauses puis de t'arrêter, est-ce que des fois, ton cerveau, il t'amène à dire comme Oups, euh, il me semble que c'est pas une bonne idée d'arrêter. là Il faudrait que je sois en train de faire quelque chose. tu Est-ce que, est que ça vient encore, ces pensées-là, comme quoi c'est un peu une perte de temps des fois de s'arrêter?
1: Beaucoup moins. Euh, beaucoup moins. J'ai plus cette culpabilité-là, tu sais justement, parce que j'ai beaucoup dans je suis beaucoup dans le j'étais beaucoup dans le faire, là, je suis beaucoup plus dans le être. Mmh. Je te dirais que cette culpabilité-là, elle n'existe pratiquement plus. Quand je vais m'asseoir pour méditer, je vais m'asseoir pour méditer. Quand je fais ma routine, le matin, ma routine est non négociable. C'est vraiment maintenant, c'est un non négociable. Puis, moi, mes, mes employés travaillent encore à la maison. Chez moi, les bureaux sont annexés à la maison. Puis Quand ils arrivent entre 8 et 10, bien, moi, je suis en train de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire ma routine, mes gratitudes, ma méditation, mon entraînement. Puis, j'ai eu parfois cette culpabilité-là de faire, OK, les autres, ils rentrent travailler, puis moi, je suis en train de mm -hmm. prendre ça léger. Mais maintenant, elles le savent et je le sais que si je ne suis pas dans cette énergie-là, je ne peux pas faire grandir ce que je suis en train de faire grandir non plus, autant moi que l'entreprise. Donc, il n'y a vraiment plus cette culpabilité-là. Il y a parfois des pensées qui vont faire comme juste, OK, là, retourne-y, c'est correct, tu l'as. Mais euh, c'est plutôt un combat. C'est
0: plus une observation, OK, ah, okay c'est là, ça s'en va. Puis c'est quoi que ça change? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu prennes ce temps-là pour toi le matin comme ça? Qu'est-ce que tu viens vraiment faire quand tu fais ça dans ton, dans ton mindset? Qu'est-ce qui change?
1: C'est vraiment un alignement. Euh, j'ai vraiment l'anxiété facile, vraiment beaucoup, et je ne le savais pas. Tu sais, Moi, j'ai toujours vécu avec ça toute ma vie. Donc, depuis que je suis petite, il y a toujours cette espèce de... De tourbillon mental qui existe, de penser de, de qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui va se passer. J'ai toujours été là-dedans, mais je te dirais que je suis comme rasée il y a deux ou trois ans. Je Ah, c'est <rire> ça, de l'anxiété, d'accord, ce que tout le monde gère. La je l'avais, puis je ne le savais pas. Donc, ça, ça va vraiment venir tempérer énormément. Euh, quand je ne le fais pas, je vois rapidement un impact. Autant l'entraînement physique, autant la méditation, j'en ai réellement envie et besoin. Autant d'entraînement physique, pour moi, c'est aussi une façon de méditer, juste d'aérer. Tu sais, c'est quoi la méditation? C'est de, de faire de l'espace, c'est d'aérer son cerveau, c'est de se mettre à off le temps de quelques minutes. Puis évidemment avec la méditation, on ajoute en plus l'inaction, donc juste de devenir tempéré. Je te dirais beaucoup ça. Et cet espace-là, euh, je suis quelqu'un qui va manifester tout ce qu'il y a dans ma tête. Et parfois, c'est en moins de 20 minutes. Alors, j'ai vraiment intérêt à faire, je veux dire, faire attention à ce que je mets dans ma tête, faire attention à observer, en fait, mes pensées. Ça va tellement vite, ça se bouscule tellement que je veux être certaine de bien choisir ce à quoi je pense. Mm -hmm. Donc, la seule façon que je trouve, c'est effectivement de prendre ce temps-là, de m'arrêter, d'être... Je vais choisir mes playlists en conséquence. Il faut que je passe, en fait, je m'en rends compte beaucoup, là, que je... Il ben, faut. J'ai envie de passer par plusieurs énergies dans la journée pour créer ce dont j'ai besoin. Donc, quand j'ai besoin de calme, je crée mon calme. Quand j'ai besoin d'énergie, je crée mon énergie. Euh, ça va vraiment être dans ces deux sphères-là. Donc, j'ai envie de créer ce que je souhaite, d'être consciente, et
0: aussi de tempérer
1: le, le tourbillon.
0: Puis, de quelle façon tu le fais le matin dans ton rituel, justement, quand tu le fais de façon méthodique à chaque jour? Comment tu le fais, ta méditation?
1: C'est vraiment une méditation traditionnelle de m'asseoir vraiment avec une musique. Je suis encore incapable de méditer sans musique. Ça me prend quand même un petit fond en arrière. Euh, et ça va être vraiment, c'est ça, une méditation classique. Parfois, ça va être guidé. Parfois, ça va être juste avec un peu de musique en arrière de moi. Euh, je pratique beaucoup. Tu sais, je suis une ancienne. C'est là qu'on se rend compte à quel point tout le processus qu'on a fait nous amène là où on est aujourd'hui. Tu sais, je suis une ancienne enseignante de chant. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est contexte de respiration, les prayanamas, euh, la respiration, euh, vraiment, qu'on qu va prendre de très longues inspirations, de très longues expirations, c'est des choses que je pratiquais parce que c'était nécessaire au chant. Donc là, maintenant, c'est comme si je fais, ah, OK, bien ça, je le sais et c'est plus facilement intégral, mais c'est ça, ça va être vraiment méditation traditionnelle et euh, avec combiné avec routine d'écriture. Donc après la, la méditation, souvent je vais comme aller écrire ce que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai eu comme pensée, ce que j'ai envie d'évacuer,
0: ce que j'ai envie qu'il reste dans ma journée. Ça va se faire pas mal en deux temps. Ok. Puis dans le fond, quand tu pratiques cette méditation-là, plus traditionnelle, j'imagine que pour quelqu'un justement qui qu'on va dire qui avait beaucoup d'anxiété, TDA, tout ça, j'imagine que tu l'as fait de façon très progressive au niveau de la durée. Tu sais, je sais pas parti avec une demi-heure, une heure de méditation oh, là. <rire>
1: Non, non! Parallèle, tu sais que l'activité la, physique, moi je n'étais pas une sportive, mais zéro puis une barre. Je veux dire, à chaque fois que je dis maintenant que je suis sportive ou que je suis active avec, avec mes amis du secondaire, ils sont comme mm -hmm. ça. Pas participer. Mais c'est la même chose. J'ai commencé, tu sais, la course, j'ai commencé 30 minutes, euh, 30 minutes, 30 secondes marche, 30 minutes course, 30 secondes marche, 30 secondes. Ça a été vraiment le même processus, copier-coller. Méditation, une minute. OK, parfait, c'est fait. Je suis capable d'allonger. Euh, et en même temps, j'aime mieux faire de courtes méditations plusieurs fois dans la journée qu'une très longue. Okay. Pour moi, ça, ça fonctionne mieux d'en faire une le matin, une avant de recommencer à, à travailler l'après-midi, puis une le soir dans ma routine du soir. Et aussi Ce que je me rends compte beaucoup, c'est que lorsqu'elle est intégrée dans une routine, c'est là que je suis capable de la pratiquer. Spontanément, je vais le faire. Quand j'en ressens le besoin, je vais le faire, mais pour moi, ça fonctionne mieux d'être qu'aller dans des cases, moi qui déteste pourtant les cases, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour au moins être fidèle ou euh, constante,
0: je te dirais, dans mon engagement. Donc, au départ, c'est vraiment d'aller le mettre dans l'horaire pour aider justement l'intégration au quotidien, parce que sinon, tu te dis, j'ai pas le temps. C dans le fond, c'est ça le danger de dire qu'on n'a pas le temps de le faire, en fait. Exact. Et moins, exact. En
1: fait, moins tu as le temps dans ta vie, plus tu devrais être porté à aller la faire. Mm -hmm. Justement, calmer, calmer ce tourbillon. On essaie tellement de se faire croire qu'on est occupé, puis que, en fait, on valorise cette suroccupation-là. On valorise les ouais. agents de plein. On ne on valorise pas ces grands espaces-là. On ne valorise pas le moment où tu fais rien. Mais rien, là. c'est du tout. Et pourtant, je veux dire, c'est des. Lorsque tu tombes dans cet espace-là, en tout cas pour moi, c'est un des espaces qui est les plus profitables au niveau de la créativité, au niveau de l'efficacité voilà. dans tous les, toutes les sphères de ma vie. C'est vraiment là que je m'en rends compte aussi.
0: Fait que dans le fond, quand tu prends le temps de t'arrêter pour te connecter à l'intérieur de toi, c'est là où tu es capable de créer encore plus de choses, encore des idées encore plus florissantes dans le fond. Absolument. Puis au niveau de mon énergie aussi,
1: ce que je veux créer, ce que je veux attirer, ce que je veux être dans la journée, si je me suis laissé cet espace-là pour justement aller déposer certains trucs, mm -hmm. rapidement vois un effet aussi sur ce que je vais avoir peut-être comme opportunité, comme, comme idée, comme connexion avec des gens.
0: Puis ça, tu me disais que ça faisait combien de temps que tu l'avais intégré, cette nouvelle habitude-là? Je te dirais vraiment de façon plus constante, deux
1: ans. J'ai commencé à goûter à la méditation il y a quatre ans, avec la seule et unique pensée de « je ne serai jamais capable ». C'est impossible, <rire> ça fonctionnera pas. Mais je m'étais dit, je vais, je vais quand même, tu sais, je commençais à, à baigner beaucoup plus dans ce milieu-là et je ressentais le besoin de ralentir. Ça faisait quand même quelques années que j'étais beaucoup à la course, mais vraiment
0: intégré deux ans. Quand même. Fait, puis tu oui. le fais vraiment régulièrement. Régulièrement, presque à tous les jours. Puis de quelle façon tu dirais que la méditation t'amène à être une meilleure personne, une meilleure humaine? De quelle façon ça vient changer?
1: Moi, je fais vraiment l'équation mathématique qui, pourtant, c'est tellement inconcret et intangible, mais lorsque je le fais, rapidement, je vois un effet sur ce que je suis. Donc, sur l'énergie, sur ma patience, sur... Euh, euh, ben, c'est vraiment sur moi je suis je suis une maman de trois enfants monoparentales. je, je n'ai pas le luxe d'être fatiguée souvent Je ne je peux pas je veux dire j'ai trois enfants puis honnêtement souvent une question qu'on va me demander ça doit être dur tu être toute seule avec les enfants non c'est pas <rire> difficile. Mais je prends soin de moi, là. c'est ça? Comment je prends soin de moi? Tous mes rituels sont intégrés. T'sais. La méditation fait partie d'un rituel. Prendre soin de moi, euh, faire des masques, faire attention à mes cheveux, ça a l'air tellement superficiel, mais c'est une autre sorte de méditation, en fait, parce que ce moment-là, il est pour moi. Je ne pense à rien d'autre que prendre soin de moi, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau, prendre soin de peu importe. Euh, et ça a un impact direct sur la maman que je suis, la femme que je suis, l'entrepreneur que je suis, parce qu'il y a une toute nouvelle... En fait, je suis plus consciente de mmh. mon énergie.
0: Wow! Fait que t'es une meilleure humaine à cause que t'es plus consciente de tout ça. T'es une meilleure humaine, une meilleure qualité de présence aussi pour les gens autour de toi, tes enfants, plus de patience. Ça m'en prend de la patience, là, avec, avec trois enfants.
1: <rire> la choix le changement que tu veux voir opérer dans le monde. Selon moi, c'est tellement une phrase puissante parce que qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus de paix. C'est toi qui l'a créé, ta paix. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va créer sa paix en même temps? Non, mais au moins, l'impact que toi, tu vas avoir à l'intérieur va se refléter davantage. Si je ne suis pas en paix, que les enfants arrivent de l'école, ça tombe rapidement le chaos. Tandis que si je suis prête à les accueillir, je suis beaucoup plus énergisée, je suis beaucoup plus dans cette dans, dans une belle énergie. Ça se peut que ça, ça soit un chaos quand même, mais je me sens que <rire> j'augmente un peu mes chances que ça se passe mieux.
0: Super! Merci tellement, euh, Mélissa, pour ce, ce court instant de Speed Connection avec toi. J'ai trouvé ça tellement inspirant de t'entendre parler de, de quelque chose qu'on qu entend moins parler, on va dire ça comme ça dans tes, dans tes réseaux sociaux, de l'introspection de l'humain de, de derrière l'entrepreneur. C'est tellement important, je pense, d'aller de, de, véhiculer justement ce message-là que oui, c'est bien d'être dans l'action, mais c'est aussi bien d'être dans l'introspection, pour pouvoir justement être plus alignée dans, dans ses actions, justement, par la suite. Là.
1: Absolument. Bien, ça me fait plaisir, Marianne.
0: Puis, est-ce qu'en terminant, tu pourrais nous dire qu'est-ce qui sort prochainement avec, avec les paillettes? Qu'est-ce que Mélissa prépare de nouveau qui s'en vient?
1: Web série. J'ai vraiment vraiment. C'est un projet qui m'allume énormément en ce moment. Donc on commence les tournages le 16 avril. On va être là-dessus pas mal tout l'été. Ça va sortir à l'automne. C'est la web série Millie Rénov. Donc j'ai acheté un manoir. Le manoir. C'est comme le manoir Playboy mais avec moins de filles dedans. <rire> Et euh, on le rénove de A à Z, mais un projet uniquement par des femmes, donc que des oh, femmes wow. au terme de l'entrepreneur général, que euh, toutes les femmes, en fait, qui participent dans le projet, toutes les personnes, ce sont des femmes. Puis, on va faire découvrir des entreprises de partout. Ça m'allume vraiment beaucoup et ça, c'est un processus justement qui est né d'une idée après une méditation de faire « Oh, oh qu'est-ce que j'ai envie de créer? » Puis, il y a quelque chose qui a émergé et je l'ai mis sur papier puis c'est devenu Milly Donc, on va être là-dedans dans les prochaines semaines. Ce qui va amener plein de produits qu'on va vendre aussi. Et il y a un il y a quelque chose qui commence à émerger aussi. Peut-être un programme, justement, de manifestation, d'attraction. De, oh. Ça commence à me parler énormément. Enfin, je, je, je médite
0: là-dessus. <rire> C'est bon. Super. Merci, Mélissa, pour ton ça me fait temps. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à bye toi. Bye, bonne journée, tout le monde.